0: Sejam bem-vindos a mais um videocast da Sociedade Portuguesa de Farmacêuticos dos Cuidados de Saúde. Dessa feita, uh, para falar sobre ferramentas de apoio à decisão. O meu nome é Sebastião, tenho aqui comigo o Dr. Jorge Félix. Uh, Jorge, acabámos de sair daquela apresentação uh, de, de, durante a manhã, em que tivemos a falar sobre uh, ferramentas de apoio à decisão. Uh, correu bem? Uh, Parece-te que, 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 qual é a mensagem que achas que era mais importante transmitir aos, às pessoas que nos estão a ver e a ouvir através deste podcast, desta nossa sessão?
1: Uh, viva, obrigado Sebastião. Um, acho que é uma sessão correu correu muito bem dentro daquilo que nós estávamos a prever. Estas ferramentas de apoio à decisão são ferramentas cada vez mais úteis a quem, por exemplo, no cotidiano está nas Comissões de Farmácia e Terapêutica. Os critérios que são utilizados durante estas ações e decisões tomadas pelas Comissões de Farmácia e Terapêutica são importantes e a sessão debruçou-se essencialmente sobre como estruturar as decisões e como utilizar Uh, uh, as preferências que uh, existem acerca dos critérios utilizados por estas, uh, por estas comissões, como é que eles podem suportar decisões mais eficientes e decisões mais racionais uh, uh, no dia-a-dia. -dia. Abordamos, por exemplo, questões relacionadas com a, a, a prioridade que deve ser atribuída a critérios como a eficácia clínica dos medicamentos, a segurança dos medicamentos, uh, mas não só, a componente de custos, outro critério que também é, é um critério bastante valorizado ao nível das decisões uh, genéricas tidas nos, nos hospitais, mas também nas decisões uh, consideradas pelas comissões de, de farmácia e terapêutica, em adição a outros critérios, como por exemplo uh, a posologia dos medicamentos ou mesmo uh, a possibilidade de, num curto espaço de tempo, poderem estar disponíveis medicamentos biosimilares para uh, suportarem também essas decisões. É claro que as metodologias que foram discutidas e foram apresentados vários casos práticos um, são úteis para quem tem que estruturar as decisões no seu dia-a-dia, -dia, envolvem uh, um conjunto de, de critérios, como, por exemplo, definir muito bem os problemas de, de decisão que estão subjacentes, quais são as consequências desses mesmos problemas de, de, de decisão e uh, apresentámos, por exemplo, um, um, um caso na antibioterapia da pneumonia nasocomial com a decisão entre dois antibióticos, mediante critérios de maximização da esperança de vida da população, tendo em conta não só os custos do medicamento em si, mas também considerando outros custos, como os custos eh, eh, relativos ao internamento hospitalar, se pode argumentar que, para além dos custos envolvidos com eh, o medicamento em si, outros critérios também são importantes na tomada, na tomada de decisão. Por isso penso que foi uma sessão muito interessante, houve bastante participação, tivemos também a oportunidade de fazer um inquérito ao vivo em que a plateia se pronunciou sobre a importância relativa destes mesmos critérios, o que na realidade é aquilo que nós fazemos quando temos que estruturar uma decisão para compreender da parte do decisor o que é que é importante para a tomada de decisão e, mediante a importância relativa de cada um destes critérios, depois orientar melhor as decisões para que elas sejam eficientes e mais racionais.
0: Certo, certo. Eu acho que correu bem, de facto. Correu
1: bem e... e para além de, desta questão, foram abordadas outras que eu penso que tu também tiveste um contributo muito importante, nomeadamente a importância que se vê na estruturação do problema de decisão e em amadurecer esse mesmo problema de decisão. Utilizando, depois, obviamente, as metodologias, penso que, que foi uma das áreas bem explorada na, na nossa sessão e que hum, teve um contributo importante.
0: Sim. Eu, 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 acho, que, de facto, este género de, de sessões são importantes para dar a entender que realmente Há ferramentas, no, há bastantes ferramentas que podem ser usadas para depois chegar à decisão técnica, mas a, a principal questão, ou a principal mensagem que eu acho, ou uma das, uma das mensagens que nós gostávamos de ter passado é dizer que cada vez mais as decisões deviam ser tomadas de uma forma estruturada, com base em dados, com base em decisões racionais e que sejam reprodutíveis e de, daí... Acho que as pessoas deviam ter cada vez mais uma noção de que a própria estruturação do problema e de quais os critérios que estão subjacentes a cada uma destas decisões têm que ser muito maturados antes de depois chegar à decisão, Portanto, tomar muito mais atenção à estruturação das coisas muito mais do que à decisão em si. Parece-me que foi uma dessas mensagens, acho que estas mensagens passaram -me é. bastante bem. E outra questão que eu acho que talvez
1: seja importante uh, neste videocasso de nós talvez abordarmos, que é, uh, tratando-se de missões de farmácia terapêutica, tratando-se de decisões em contexto hospitalar, o papel que o farmacêutico pode ter e a preponderância que o farmacêutico pode ter uh, uh, a este nível, não só na questão de compreender bem a informação que está disponível para tomar a decisão, que critérios são importantes Sim. na decisão, mas depois assumir o papel de líder nesta, neste, nestas decisões. Tu que trabalhas num hospital do Serviço Nacional de Saúde, como é que vês o posicionamento farmacêutico nesta... Hum, Nestas, uh, nestas decisões e em particular nas comissões de farmácia terapêutica.
0: As comissões de farmácia terapêutica é, são o é, um, um instrumento mais importante ou, uh, para, a, para a definição da política do um medicamento no hospital e esta é, a, constitu, a forma como as comissões estão constituídas parece-me que é a forma mais adequada para, para poder uh, ir ao encontro deste desidrato é, esta a paridade entre médico e farmacêutico para poder haver uma discussão uh, bastante útil sobre as diferentes perspectivas que existem sobre uh, o medicamento, a doença, o doente uh, e cada um de nós dentro, da sua, dentro das suas áreas poder uh, trazer o contributo da sua visão e da sua, uh, do, do sua do seu conhecimento sobre a área para poder ajudar na, na, na decisão. Então, a decisão nunca é uh, exclusiva ou solitária, é uma decisão de uma comissão e daí a, a, a vertente do, do farmacêutico, a sua perspectiva relativamente à utilização do medicamento, é essencial para que uh, a decisão possa ir ao encontro de uma maior uh, eficácia na utilização do medicamento e, e uma maior uh, 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 Custo-eficácia de, 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 dessa, de, dessa utilização, portanto, uma racionalidade de, de, na utilização do, 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 do medicamento. Sim, e, e o papel do farmacêutico, eu penso que é sempre importante
1: enaltecer que é, uh, um, sendo o técnico por excelência do medicamento, compreende muito bem o que é o um medicamento, quais são as fontes de informação que estão disponíveis, que tipo de evidência se pode, se pode gerar um, e assumir esse papel de líder nestas, nestas decisões, sabemos que hum, tivemos muita assistência na, na sala, o que é sempre obviamente muito bom, sabemos que algumas pessoas tentaram também assistir e não conseguiram porque havia alguma limitação no, no, no espaço, por isso é uma área em desenvolvimento, estamos cá, estamos disponíveis, por isso estejam atentos
0: a novos desenvolvimentos. Ah, ah, muito obrigado por terem assistido, até uma próxima.